0: In wenigen Wochen ist es soweit. Sonntag, dem 26. September, sind Bundestagswahlen in Deutschland. Und wir wählen die zukünftige Regierung. Wir von der Matrix Change haben uns deshalb überlegt, hier eine Sonderausgabe zu machen zum Thema Wahlen für den Bereich Wirtschaft, Finanzen und Steuern und wollen natürlich die einzelnen Parteien, in Ihrem Wahlprogramm einmal durchleuchten. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich sage herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich gehe mit Ihnen in den kommenden Minuten einmal das Wahlprogramm Bündnis 90 Die Grünen durch. Deutschland, alles ist drin, bereit, weil ihr es seid. Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns hineinschauen, was Bündnis 90 Die Grünen anzubieten haben. Und passend zu den Grünen wird diese Ausgabe heute präsentiert von www.wondakiri.de. Ein grünes Investment mit hoher Nachhaltigkeit. Schauen Sie rein, wondakiri.de. Ja, die Grünen sagen, bereit weil ihr seid. Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns jetzt reinschauen. Ja, im ersten Abschnitt, wir schaffen klimagerechten Wohlstand, das heißt mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität. Der Weg in die Klimaneutralität bietet riesige Chancen auf mehr Lebensqualität, also Städte mit weniger Staus und Abgasen, mit Platz, um sicher Rad zu fahren und zu Fuß zu gehen und zu spielen. Sie haben ja sicherlich davon mitbekommen, dass die grünen Lastenfahrräder mit 1.000 Euro fördern möchten, um den Verkehr quasi raus aus den Städten zu bekommen. Ja, Klimaneutralität heißt raus aus den fossilen Energien. Nicht nur der Strom, auch das Benzin in unsere Autos, das Kerosin im Flugzeugtank, das Schweröl im Schiff, das Öl für die Heizung und Gas im Industriebetrieb müssen auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Ja, das ist nichts weniger als eine Energierevolution und grundsätzlich kann man dazu sagen, das ist eine gute Idee, denn wir müssen tatsächlich, und das sehen wir immer wieder, wir können alle die Klimaveränderungen nicht leugnen, die Problematiken sind vor unserer eigenen Haustüre schwerwiegend. Wir erleben jedes Jahr Dürre und Hitzeperioden in Europa mit schwersten Waldbränden, Überflutungen, und deswegen bin ich auch ganz klar dafür, auch wenn ich hier vielleicht ein bisschen die Neutralität walten lassen sollte, sollten wir uns definitiv für mehr Klimarevolution einsetzen. Ja, aber nichtsdestotrotz, daran hängt die Zukunft des Industriestandortes und die Versorgungssicherheit. Das schreiben Sie ja auch ganz klar hier mit drin. Das ist ähm, auch ganz massiv und deutlich so zu sehen, denn dieser Umbau, der kostet Geld und zwar richtig, richtig viel Geld. Und das muss ja auch irgendwo herkommen. Und nicht jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen ist in der Lage, von heute auf morgen oder innerhalb von kürzester Zeit umzurüsten. Und dazu müssen Programme geschafft werden. Für die Grünen gilt halt, solange wir noch in Kohle, Öl und fossilen Brennstoffen sind und unsere Gebäude nicht gut gedämmt sind, sind die Ziele nicht zu erreichen. Was natürlich auch absolut richtig ist. Aber am Ende des Tages muss das Ganze auch natürlich finanziert werden. Dann gibt es einen Ordnungsrahmen für eine sozialökologische Marktwirtschaft. Den wirtschaftlichen Aufbruch nach der Corona-Krise und die ökologische Modernisierung wollen wir zusammenbringen. Dazu braucht es eine sozialökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft. Wir wollen mit ehrgeizigen Vorgaben in Form von Grenzwerten, CO2-Reduktionszielen und Produktstandards der deutschen und europäischen Wirtschaft Planungssicherheit geben und Impulse für neue Investitionen setzen. Faire Preise sorgen dafür, dass sich klimagerechtes Handeln lohnt. Forschung und Innovation für klimagerechtes Wirtschaften wollen wir stärker fördern. Die öffentliche Beschaffung richten wir konsequent auf ressourcenschonsten und sozialverträglichen Produkte und Dienstleistungen aus. So machen wir unsere Wirtschaft zur Spitzenreiterin bei den modernsten Technologien und schützen unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Die grüne Digitalisierung, ob vernetzte Fahrzeuge, effiziente Industrie, punktgenaue Verteilung regenerativer Energie oder intelligente Bewässerung auf den Feldern. Mit digitalen und datengetriebenen Innovationen können wir den Energie- und Ressourcenverbrauch besser reduzieren und bei Zukunftstechnologien führend werden. Hierzu fördern und priorisieren wir digitale Anwendungen und Lösungen, die einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten oder nachhaltiger sind als analoge. Das Thema Digitalisierung das ist ein ganz, ganz wichtiges, was dieses Land natürlich ein wenig umtreibt. Die Digitalisierung haben wir vor allem in den letzten 16 Jahren der Ära Merkel ganz, ganz deutlich verschlafen. Wir haben uns selbst um Chancen gebracht, dieses Land voranzubringen eine, in eine Vorreiterrolle. Und da hoffe ich mir einfach, dass nach der Bundestagswahl, welche Partei auch immer da an die Macht kommen möge, sich dem Thema Digitalisierung mal wirklich annimmt und die Probleme auch wirklich mal in den Griff bekommt. Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren ja, hunderttausende neue Jobs entstehen, sogenannte Green Jobs. Sie entstehen im Handwerk und in der Bauwirtschaft, in neuen Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft, in der Batteriezellenproduktion und der Wasserstoffindustrie sowie in neuen Dienstleistungsfeldern. Es werden in den kommenden Jahren Jobs entstehen, die heute noch nicht da sind. Und Jobs, in denen wir heute arbeiten, werden in den kommenden Jahren einfach nicht mehr da sein. Also wir befinden uns ja in einem kompletten Wandel und da muss es auch erstmal eine Lösung, eine Übergangslösung geben. Wie kommen wir denn von der alten in die neue Welt? Was ich ein bisschen nachteilig finde, ist eben, wir wollen, dass die neuen Jobs nach Möglichkeit einem Tarifvertrag oder mindestens gleichwertigen Bedingungen unterliegen. Darauf werden wir auch bei der Förderung von neuen Wirtschaftsfeldern achten? Das wird sich ein bisschen schwierig gestalten, denn die Globalisierung erlaubt es uns, Dienstleistungen oder Dienstleister in Anspruch zu nehmen auf der ganzen Welt. Und offen gestanden durch die richtig guten Kommunikationswege, die es heutzutage gibt, virtuell bin ich nicht darauf angewiesen, ob mein Arbeitnehmer in Deutschland sitzt, in meinem Büro oder ob er in Bangladesch, in China oder auf den Philippinen sitzt. Und die Jobs im Ausland sind oftmals wesentlich günstiger vergütet als in Deutschland. Und Deutschland ist mit seinen Gewerkschaftern und Gewerkschaften da ein wenig im Hintertreffen, weil andere Nationen etwas flexibler sind. Nichtsdestotrotz unterstütze ich natürlich einen gewissen Arbeitnehmerschutz in diesem Land. Ja, das, was ich gerade angesprochen habe, sicher im Wandel, also dass die Jobs sich eben wandeln, wollen die grünen Qualifikationen mit einem sogenannten Kurzarbeitergeld fördern. Gerade auch dort, wo sich Jobprofile grundlegend verändern oder Arbeitsplätze verloren gehen, es braucht in der ökologischen Transformation noch ein viel besseres Angebot an Weiterbildung und Qualifizierung. Dazu wollen wir ein Recht auf Weiterbildung einführen und mit einem Weiterbildungsgeld auch für Erwerbstätige in Qualifizierungsphasen eine soziale Absicherung schaffen. Mit einem neuen Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen in Phasen der Transformation ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten. Da hat man sich auf jeden Fall Gedanken gemacht und das muss man definitiv auch wirklich mal hervorheben. Auch für Regionen, die vielleicht noch in alten Industrien feststecken, gibt es sogenannte Transformationsfonds, die den ökologischen Strukturwandel unterstützen. Ja, die Grünen sehen das Jahrzehnt 2020 natürlich auch als ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. Wir fördern Unternehmerinnengeist und Wettbewerb und Ideen. Nach der Corona-Pandemie braucht unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Genau. Das brauchen wir auf jeden Fall, denn wir haben in den letzten Jahren unfassbar viel versäumt. Und auf der einen Seite ist Corona ein Fluch, auf der anderen Seite ein Segen. Ohne Corona hätte es diesen massiven Digitalisierungsaufschwung in Deutschland nicht gegeben. Und wir wären noch weiter ins Hintertreffen geraten als ohne Corona. Denn erst Covid hat uns gezwungen und auch gezeigt, dass es digital andere Alternativen gibt. So, nur wenn der Staat auch seinen Teil dazu beiträgt, öffentliche und private Investitionen gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet werden, wird Europa den Anschluss im Bereich moderner Zukunftstechnologie halten und sich im Wettbewerb mit den USA und China behaupten können. Sie wollen also in dieser Legislatur in der kommenden Legislaturperiode eine Investitionsoffensive schaffen. Mit den Investitionen soll ein schnelleres Internet überall verfügbar sein, Spitzenforschung von Quantencomputern bis zur modernsten Biotechnologie. Ja, in klimaneutralen Infrastrukturen soll es gesteckt werden, in Ladesäulen für E-Autos, ein Ausbau von Bahn-, Fuß- und Radverkehr, emissionsfreie Busse in Energiespeichertechnologien, was ja so ein wenig ein umstrittenes Thema bei der Spitzenkandidaten der Grünen ist. Moderne Stadtentwicklung und wir wollen, dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen im Vergleich der Industrieländer vom Nachzügler zum Spitzenreiter wird. 50 Milliarden gibt es zusätzlich oder planen die Grünen zusätzlich zu investieren. Ja, ich möchte das Thema Corona jetzt auch gar nicht mehr weiter so großartig thematisieren. Es steht aber hier in äh, dem Beitrag noch mit drin im Bundestagsprogramm. Äh, die Corona-Pandemie hat vielen Unternehmen hart getroffen. Während die einen sich hoch verschulden mussten, haben es andere eben nicht durch die Krise geschafft und mussten ihr Geschäft aufgeben. Es gibt Branchen, die halt ganz besonders stark davon betroffen waren und äh, viele Unternehmen musste geholfen werden. In der Corona-Krise wurden viele Aktiengesellschaften durch staatliche Hilfen gestützt. Mittels Kurzarbeiter, Innengeld, Beteiligung oder anderer Finanzhilfen wurden die Unternehmen vor Pleite bewahrt. Für neue Hilfen muss gelten, Firmen, die Staatshilfen erhalten, dürfen zukünftig keine Dividenden ausschütten. Ich frage Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, was halten Sie davon? Es wurden Milliarden in Unternehmen reingesteckt. Und diese Unternehmen haben noch weiterhin Dividende ausgezahlt oder sogar Mitarbeiter abgebaut am Ende des Tages. Und das Ganze auf Staatskosten. Schreiben Sie doch mal in die Kommentare, was Sie davon halten. Die Grünen möchten ein sogenanntes Gründungskapital einführen. Um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue Gründerinnenwelle mit einem Gründungskapital, das für GründerInnen und NachfolgerInnen einen Einmalbetrag bis 25.000 Euro sicherstellt. Wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee und kein Neustart an zu wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass die geführte Gründung sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen ausrichtet, und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Sachverständige durchgeführt wird. GründerInnen sollen es leicht haben, statt durch ein Verwaltungsdickicht quälen zu müssen, sollen sie Informationen, Beratungen und die Möglichkeit zur Anmeldung einer zentralen Anlaufstelle erhalten. Es gibt viel zu hohe Hürden in diesem Land, für Start-up-Unternehmen an Kapital heranzukommen. Wenn Sie nicht gerade über das Thema Tokenisierung mit der Matrix-Chain sprechen, scheitert es oftmals am Finanzierungsplan, Business Angels etc. und, und, und. Hier mit Sachverstand ranzugehen und Gründer mit bis zu 25.000 Euro zu fördern, halte ich für sehr gut, denn wir brauchen wirklich eine breit gefächerte Start-up-Landschaft und wir müssen dieses Thema weiter vorantreiben und Fördern. Ja, zukunftsfähige Automobilindustrie, ich glaube dieses Thema ist äh, breit genug getreten worden. Bis 2030 sollen nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Damit steht auch unsere Automobilindustrie in diesem Land vor einer unfassbaren Umstrukturierung. Diese Umstrukturierung wird auch die ganzen Zulieferer betreffen und auch da wird es im Bereich der Jobs auch nochmal äh, richtig hart werden. Sie möchten die europäische Halbleiterindustrie stärken, was ich natürlich auch sehr gut finde. Neue Technologien müssen natürlich gefördert werden. Für Spekulanten im Bereich der Immobilien ist das vielleicht nicht ganz uninteressant. Die Grünen möchten bezahlbare Mieten für kleine und mittlere Unternehmen. Mit der Immobilienspekulation sind in den Städten vielfach auch die Gewerbemieten wirtschaftlich unverträglich angestiegen. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Viele kleine Händlerinnen und Gewerbetreibende werden verdrängt. Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen genau wie soziale Einrichtungen dauerhaft einen verbesserten Kündigungsschutz bekommen und mehr Rechte, befristete Mietverträge zu angemessenen Bedingungen zu verlängern. Darüber hinaus streben wir die Einführung einer Gewerbemietpreisbremse an, die in Städten mit angespanntem Gewerberaummarkt die Begrenzung von Gewerbemieten erlaubt. Ja, das stimmt natürlich, die Gewerbemieten sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Allerdings, und da müssen wir leider nochmal auf das Thema Corona zurückkommen, ist es eben so, dass viele Unternehmen die Säge gestrichen haben und ich glaube, gefühlt war in den letzten Jahren nicht mehr so viel Gewerberaum frei wie derzeit und man versucht, glaube ich, gerade mit allen Mitteln irgendwie Gewerbeflächen zu vermieten. Vor allem Einzelhandelsflächen. Es gibt Städte, äh, habe ich neulich erst noch gelesen, wo Kommunen hingehen und Gewerbeflächen auf eigene Kosten anmieten, damit das Innenstadtsterben nicht so dramatisch voranschreitet. Ja, die Zukunftsfähigkeit eines starken Handwerks sichern. Sicherlich sind die Handwerker eines der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in äh, diesem Land. Das Handwerk bietet einer nachhaltigen, krisensichere Arbeitsplätze. Der Handwerker in Deutschland hat eher das Problem, dass er nicht genügend Mitarbeiter aktuell findet, weil zu wenige Menschen einfach handwerklich tätig sein möchten und wir haben ein Nachwuchsproblem. Das ist viel, viel schlimmer, was dazu führt, dass im Handwerk die Preise exorbitant explodieren, so wie das jetzt gerade auch der Fall ist. Junge Menschen, die sich für ein Handwerk entscheiden, machen sicherlich hier keinen Fehler. Die Grünen werden dazu ein Programm auflegen. Zum Thema Gebäudesanierung, nachhaltige Sanierung, Heizungstechnik, Tausch etc. Um das Handwerk in Deutschland weiterhin zu stützen. Bezahlt werden muss das Ganze allerdings am Ende des Tages auch. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema grüne Finanzmärkte. Wir machen die Finanzmärkte stabiler und nachhaltiger. Im Kampf gegen die Klimakrise und beim sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft spielt das Finanzsystem eine bedeutende Rolle. Noch immer werden Milliarden in fossile Energien und Geschäftsmodelle, die auf der Zerstörung der Ökosysteme und deren Verletzung der Menschenrechte aufbauen. Und damit gegen unsere Zukunft investiert. Wir werden durchsetzen, dass sich die öffentliche Hand vollständig aus diesen Investitionen zurückzieht, wenn weiterhin keine verlässlichen Schritte für eine nachhaltige Transformation der dahinterstehenden Unternehmen eingeleitet werden. Öffentlich-rechtliche Banken, Versicherer und Pensionsfonds sowie der Bund als Investor und Miteigentümer von Unternehmen müssen eine Vorreiterrolle bei der grünen Finanzwende und der Transformationsfinanzierung einnehmen. Klima- und Umweltrisiken sollen offengelegt werden und bei Banken und Versicherungen mit Eigenkapital unterlegt werden, sowie bei Ratings berücksichtigt werden. Alle Anlagen nicht nur Grüne müssen eine Nachhaltigkeitsbewertung haben, die für alle Anleger und Anlegerinnen transparent ist. Und dabei sind neben den Klimazielen auch andere Umweltwirkungen, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Entwicklungsziele zu berücksichtigen. Dafür braucht die BaFin eine robuste ESG-Aufsichtskompetenz gemäß der Sustainable Finanzregulierung. Auch in der Anlageberatung muss diese Bewertung einfließen. Zum Schutz des Klimas, aber auch zum Schutz der der AnlegerInnen brauchen wir eine einheitliche Zertifizierung nachhaltiger Finanzprodukte auf europäischer Ebene. So sorgen wir dafür, dass Kapital von schmutzigen in grüne und nachhaltige Investitionen umgelenkt wird. Atomkraft ist keine grüne Wertanlage. Ja, beim Bilanzskandal Wirecard sind die zuständigen WirtschaftsprüferInnen und die staatliche Aufsicht an ihrer Aufgabe gescheitert. Aber nicht nur die staatliche Aufsicht, auch die Politiker, die damit involviert waren, und jetzt auch noch als Spitzenkandidaten aufgestellt sind von den Parteien. Da muss ganz klar und deutlich ein Riegel vorgeschoben werden. Die Aufdeckung von Bilanzbetrug muss als Ziel gesetzlich verankert werden. Das ist ein guter Punkt. Der Grünen bin ich absolut für zu haben. Ja, Die Grünen verlangen hier eine strenge und harte Finanzaufsicht. Denn die Missstände zeigen eben, genau wie der Fall Wirecard, dass dort einfach die Mechanismen komplett versagt haben. Und hier wird es in Zukunft laut den Grünen eine Veränderung geben. Ja, die BaFin muss sich deshalb komplett verändern. Es braucht eine Fehlerkultur innerhalb der Aufsicht und eine Kultur der Skepsis und des Hinterfragens. Wir wollen eine Finanzpolizei, mit umfassenden Prüfungsrechten schaffen, die Informationen mit allen zuständigen Behörden im In- und Ausland austauscht. Auch beim Bereich der Bekämpfung der Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Geldwäsche soll es da zukünftig etwas stringenter zugehen. Das Bankengeschäft muss wieder langweilig werden. Auch über zehn Jahre nach der Finanzkrise geht von Banken noch immer eine Gefahr für die Wirtschaft aus. Noch immer! Ist nicht ausgeschlossen, dass im Falle einer Pleite die SteuerzahlerInnen haften. Wir wollen deshalb zurück zum Boring Banking. Banken sollen nicht spekulieren, sondern die Realwirtschaft finanzieren. Statt der immer undurchsichtigeren Regulierungsflut wollen wir einfache und harte Regeln. Die Regulierungslücken bei Schattenbanken, Zahlungsdienstleistern und Fintechs schließen wie jedes Produkt und jeder Akteur muss reguliert sein. Wir werden die Schuldenbremse Leverage Ratio für Banken verbindlich machen und schrittweise auf 10% erhöhen. Das riskante Investmentgeschäft muss von Einlagen- und Kreditgeschäft getrennt werden. Auch Investmentbanken müssen konsequent beaufsichtigt und Geschäftsbereiche, die zu Interessenskonflikten führen, ausgegliedert werden. Es braucht eine starke Fusionskontrollen und zu große Banken sollen entflochten werden. Für kleine Banken, von denen kein Risiko für das Finanzsystem ausgeht, sollen hingegen einfachere Regeln gelten. Spekulation und Kurzfristenorientierung werden wir unter anderem durch eine EU-weite Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage unattraktiv machen, um die Stabilität und Berechenbarkeit der Finanzmärkte zu erhöhen. Wir werden den schädlichen Hochfrequenzhandel eindämmen. Finanztransaktionssteuer ist ja schon seit vielen Jahren im Gespräch, halte ich durchaus für ein sehr, sehr sinnvolles Instrument. Womit ich nicht so ganz einhergehe ist, dass Bankengeschäft langweilig werden soll. Ich finde, wer Kapital anlegt oder anlegen möchte, sollte sich im Vorfeld erstmal informieren darüber, was er tut. Ich halte nichts davon wenn die Politik sich in diesem Bereich zu stark engagiert. Schmutziges Geld einziehen. Unser Land ist derzeit ein Paradies für Geldwäsche. Ja. Parteienspendenfinanzierung, nur so als Beispiel der letzten Jahrzehnte. Sie wollen also eine Bargeldobergrenze einführen. Wir werden die Einführung einer hohen Obergrenze für Bargeldzahlungen wie von der EU-Kommission, vorgeschlagen, prüfen und natürlich den digitalen Euro einführen. Digitales Bezahlen gewinnt in unserem Alltag stetig an Bedeutung. Es ist bequem, schnell und soll noch sicherer werden. Wir befürworten die Initiative der Europäischen Zentralbank, einen digitalen Euro zu schaffen. Sie gewährleistet dabei Daten- und Rechtssicherheit für VerbraucherInnen und Unternehmen und erhöht die Effizienz der Euro-Transaktionen. Sie wirkt ungerechtfertigten Kosten durch Oligopole entgegen. Private Firmen können auf dieser Grundlage Produkte und Apps bauen. Ein digitaler Euro löst klassisches Bargeld nicht ab, sondern ergänzt es. Die Abschaffung des Bargeldes ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ich sehe den E-Euro eher sehr sehr kritisch. Von der EU war irgendwas angegeben, dass die digitale Brieftasche eine Obergrenze von 3.000 Euro oder sowas betragen sollte, zusätzlich zu den normalen Girokonten, die wir jetzt aktuell noch kennen. Das Problem ist einfach, dass die Europäische Zentralbank dann alles eigentlich von uns weiß. Und ob die Datensicherheit auch so gewährleistet werden kann, das steht natürlich dann auch auf einem anderen Blatt. Eine Ausübung des Geld- und Währungsmonopols durch private Währung mächtiger Großkonzerne lehnen wir strikt ab. Ja, Bei, jetzt wird es interessant. Bei allen digitalen Zahlungen und Kryptowährungen müssen die tatsächlich wirtschaftlichen Berechtigten analog zu Regelung beim Bargeld ab einer gewissen Schwelle ermittelt werden. Heißt so viel, wie jemand, der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder andere Altcoins hält, muss nachvollziehbar sein, wo die Kryptowährungen herkommen und wer hinter den Kryptowährungen, also sprich den Zahlungen steckt. Das bedeutet, sie möchten unsere Wallets komplett transparent machen. Das Thema bei der Blockchain-Technologie ist natürlich hierbei, dass eigentlich nichts transparenter ist als das Bitcoin-Netzwerk beispielsweise, die Blockchain-Technologie. Denn beim Explorer der Blockchain kann jede einzelne Transaktion nachvollzogen werden und auch quasi sozusagen jeder Kontostand kann jederzeit von jedem Menschen dieser Welt nachvollzogen werden. Sofern Sie wissen, wie die Wallet-Adresse des Gegenübers ist, können Sie im Explorer ganz genau nachgucken, wann er wie viel erhalten oder verschickt hat oder wie viel er noch hält. Deswegen und genau aus diesem Grund zählt für mich dieses Argument der Steuerhinterziehung oder Bekämpfung der Geldwäsche absolut nicht. Denn Bitcoin und Co. eignen sich de facto nicht für das Thema Geldwäsche. Weil in einigen Jahren werden auch alle Behörden in der Lage sein, jegliche Transaktionen in irgendeiner Form zuzuordnen. Deswegen macht es gar keinen Sinn. Für mich hat das den Hintergrund ganz einfach, dass man das Thema Kryptowährungen sehr, sehr umstritten sieht. Das sehen wir jetzt gerade in China, was dort passiert. In China ist es so, dass alle Kryptowährungen quasi gerade verboten werden. 2022 wird der digitale Juan bei den Olympischen Spielen in Peking eingeführt. Und alles außer ihr digitaler Juan ist schlecht. In Kombination mit dem Social Credit System. Gibt es übrigens eine ganz interessante Reportage in der ARD Mediathek. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Schauen Sie sich das mal an. Ähm, wollen wir das? Und das muss jeder für sich ganz klar beantworten können. Wollen wir das? Für meinen Teil nein, möchte ich nicht. Ich kann aber verstehen, dass es argumentiert wird, äh, zur Bekämpfung von Verbrechen wie Geldwäsche, Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung braucht es auch für den Bereich des digitalen Bezahlens klare Regeln. Ganz klare Sache, bin ich absolut dafür. Es braucht klare Regeln, Regulatoren, die uns auch Sicherheit gibt. Aber bitte nicht mit dem Hintergrund Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Ermittlung von kriminellen Aktivitäten. Das ist für mich völliger Humbug, denn jeder Dollar, jeder Yen, jeder Euro eignet sich besser für kriminelle Machenschaften als Kryptowährung. Das mal dazu. Ja, wir wollen Ermittlungsbehörden angemessen in diesem Bereich schulen. Wir wollen den rasanten Entwicklungen im Bereich dezentrale Finanzanwendungen gerecht werden und die Chancen und Risiken von Kryptowährung und Blockchain differenziert ausloten. Immerhin wollen sie das Thema Blockchain und Kryptowährung nicht gleich per se wie andere Parteien oder auch Staaten per se an Seite schieben und sagen, wollen wir nicht, ist nichts, Sondern hier wird immerhin differenziert mal drauf geguckt, das Für und Wider ermittelt. Das finde ich wiederum gut. Ein sorgsamer Umgang mit Steuergeld, das schreiben die Grünen ebenfalls in ihr Wahlkampfprogramm mit hinein. In den vergangenen Jahren wurde im großen Umfang Geld im Bundeshaushalt verschwendet. Ja, die pkw maut war ein Desaster mit Ansage. Absolut richtig, das Finanzministerium hat Millionen in teure Beraterverträge versenkt. Schlecht gemachte öffentliche private Partnerschaften haben sich für die privaten Unternehmen als lukrativ und für die SteuerzahlerInnen als teuer erwiesen. Ja, sie wollen die Schuldenbremse reformieren, eine Investitionsregel einführen. Auch hier ja, nach der Corona-Krise über die Staatsfinanzen, Zinsen ist, die Zinsen sind historisch niedrig. Das Vertrauen aber in deutsche Staatsanleihen ist hoch. Really? Wir haben aber ein Zukunftsproblem. Die Erde erhitzt sich, die Schulen verfallen und Deutschland gehört beim schnellen Internet zu den Schlusslichtern der EU. Dass Sie das Schlusslicht sind, absolut richtig. Wenn ich sehe, was für eine Infrastruktur wir in unseren Schulen vorfinden, wie marode teilweise alles ist, nicht alles, aber in vielen Regionen sieht das wirklich ganz, ganz katastrophal aus, Bildungsmöglichkeiten sind ja unter dem Durchschnitt der Europäischen Union teilweise. Das sind andere Länder ja uns weitaus voraus. Die Grünen möchten mehr Steuergerechtigkeit schaffen. Und mehr Steuergerechtigkeit finde ich ja per se schon mal sehr, sehr gut. Denn die Steuerlast machen wir uns nichts vor. Die ist ja in Deutschland doch recht hoch. Steuern sind die Grundlage für die Finanzierung unseres Gemeinwesens und zentraler Hebel für Gerechtigkeit. Ja. Wir möchten es gerechter und transparenter für BürgerInnen machen. Angesichts der Corona-Krise wird die Lage der öffentlichen Haushalte in den kommenden Jahren sehr angespannt sein. Daher müssen alle Veränderungen im Steuerrecht mindestens aufkommensneutral sein. Ziel ist, dass alle einen fairen Beitrag leisten. Heute aber tragen die obersten 10% der Einkommen über Steuern und Abgaben relativ weniger bei als die mittleren Einkommen. Ja, das war aber schon immer so in diesem Land. Das ändern wir, indem wir den Grundfreibetrag der Einkommenssteuer erhöhen, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Im Gegenzug dazu wollen wir den Spitzensteuersatz moderat anheben. Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare wird eine neue Stufe mit einem Steuersatz von 45% eingeführt. Ab einem Einkommen von 250 bzw. 500.000 Euro folgt eine weitere Stufe mit einem Spitzensteuersatz von 48%. Und das, meine lieben Damen und Herren, halte ich für vollkommen überzogen. Zusätzlich werden hohe ManagerInnengehälter innerhalb von 500.000 Euro nicht mehr zum Abzug als Betriebsausgaben zugelassen. halte ich erstmal für sehr schwierig. Beim nächsten Punkt sollten wir ganz genau die Lauscher spitzen. Kapitalerträge werden unter Beibehaltung des Sparerfreibetrags mit dem individuellen Steuersatz veranlagt. Das heißt, zukünftig werden Sie alles, was Sie an Kapitalerträgen erwirtschaften, mit ihrem persönlichen Steuersatz besteuern und macht damit im Grunde genommen eigentlich jegliche Kapitalanlage zunichte. Banken und andere Finanzinstitute behalten weiterhin Kapitalertragssteuer ein, die eine Vorauszahlung auf die persönliche Einkommenssteuer darstellt. Für auf Unternehmensebene bereits versteuerte Einkommen wie Dividenden gilt wieder generell das Teileinkünfteverfahren, das die Kapitalerträge auf Anlegerebene teilweise steuerlich freistellt. Aktien-KleinanlegerInnen entlasten wir so spürbar und nähern uns dem Ideal eines finanzierungsneutralen Steuersystems an. Achtung, wir werden die bislang nach einer 10-Jahresfrist geltende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne von Grundstücken und Immobilien abschaffen. Das halte ich für einen absolut fatalen Fehler. Es wird immer noch besser. Auch werden wir die Steuerfreiheit für andere Veräußerungsgewinne, beispielsweise beim Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen oder Kryptowerten abschaffen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie mir doch mal bitte in die Kommentare, was Sie davon halten. Ich meine, wenn Sie dieses Video oder diesen Audiostream hören, dann werden Sie vermutlich sich jetzt gerade fragen, ja, woran soll ich denn eigentlich da noch anlegen, wenn Veräußerungsgewinne dann auch noch komplett mit dem eigenen Steuersatz versteuert werden müssen. Dann sind Kapitalanlagen ja völlig unattraktiv. Wer soll, wie soll man sich denn da eine vernünftige Rente aufbauen? die wir, also Generationen nach 1975, wahrscheinlich eh nicht mehr erwarten darf. Das wird ja heute schon schwierig. Untere und mittlere Einkommen entlasten wir unter anderem durch die Einführung einer Kindergrundsicherung und durch unser Energiegeld. Soweit durch mobiles Arbeiten Kosten für ArbeitnehmerInnen entstehen, müssen diese vom Arbeitgeber erstattet werden oder steuerlich als Werbungskosten absetzbar sein. Die Vermögensungleichheit in Deutschland hat stark zugenommen und liegt weit über dem EU-Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass es sehr reichen Menschen möglich ist, durch Gestaltung einer Besteuerung von Vermögen etwa bei der Erbschaftssteuer nahezu komplett zu entgehen. Wir wollen solche Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und größere Vermögen wieder stärker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, wie beispielsweise die Erbschaftssteuer oder die Vermögenssteuer. Die Einführung einer neuen Vermögenssteuer für Länder ist unser bevorzugtes Instrument. Da möchte ich mal kurz einhaken. Natürlich klafft in diesem Land eine riesengroße Lücke zwischen Arm, Mittelstand und Reich. Wenn wir jetzt aber wieder hingehen und besteuern diejenigen, die uns in Lohn und Brot bringen, die Jobs schaffen in diesem Land, dann sehe ich das als äußerst problematisch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass aufgrund dessen eine ganze Menge Unternehmen oder auch Personen das Land verlassen könnten. Was ich wiederum gut finde, die Länder sollten die Einnahmen dieser Steuer für die Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben einsetzen. Die Vermögenssteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1% betragen. Gut. ist jetzt nicht die Riesenmenge. Ich habe schon andere Programme gelesen, da geht es wesentlich wilder dazu, was Zahlen angeht. Begünstigungen für das Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen. Dabei streben wir Lösungen an, die zusätzliche Anreize für Investitionen schaffen und die besondere Rolle und Verantwortung von mittelständischen und Familienunternehmen berücksichtigen. Ungerechtfertigte Ausnahmen im Bereich der Umsatzsteuer bauen wir ab und sorgen dadurch auch hier für mehr Fairness bei der Finanzierung staatlicher Aufgaben. Die Grünen möchten konsequent gegen Steuerhinterziehung und Vermeidung vorgehen. Jedes Jahr verlieren die SteuerzahlerInnen hohe Milliardenbeträge durch Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung. Wir wollen uns mit einer umfassenden Strategie dagegen vorgehen. Die EU-weite Anzeigenpflicht für Steuergestaltung muss um eine Verpflichtung für eine rein nationale Erg Gestaltung ergänzt werden. Wir setzen uns auf internationaler Ebene für eine globale Allianz gegen Steuerhinterziehung ein. Zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem Wohnsitz wird eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität für Menschen mit hohen Einkommen ähnlich wie in den USA eingeführt, um rein steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel zu verhindern. Wir werden regelmäßig die Steuerlücke schätzen lassen. Die Steuerverwaltung muss deutlich gestärkt werden, um Vollzugsdefizite bei der Bekämpfung von Steuervermeidung großer Konzerne und reicher BürgerInnen zu beheben. Schaffen wir eine Spezialeinheit auf Bundesebene. Man möchte auch Konzerne angemessen besteuern durch Buchungstricks, Verschieben große Konzerne ihre Gewinne in Steuersümpfe aus Europa wie aus vielen armen Ländern. So fehlen Milliarden für unsere Infrastruktur und die Firmen verschaffen sich unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber kleinen Unternehmen. Darum kämpfen wir für ein international verbindliches Regelwerk, das Mindeststandards für die Steuerpflichtigen von Unternehmen und Staaten setzt, sowie die Stärkung des UN-Steuerkomitees. Man kann nicht alle Nationen gleich besteuern, aber diese Steuerbenachteiligung gegenüber anderen Nationen sollte wirklich aufgehoben werden. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass Konzerne ihre Gewinne, Umsätze und Steuerzahlungen nach Ländern umfänglich öffentlich machen müssen. In der EU führen wir eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuern und einen Mindeststeuersatz von mittelfristig 25% Prozent ohne Ausnahmen ein. Google, Facebook und Co werden mit einer Digitalkonzernsteuer endlich angemessen besteuert. Auch das finde ich gut, denn diese Unternehmen verdienen Milliarden mit Werbeeinnahmen und deswegen finde ich es gut, dass dieses Geld dann auch endlich in Europa bleibt. Die Grünen sagen, wir sorgen für gute Arbeit und faire Löhne und wollen den Mindestlohn anheben. Arbeit muss gerecht bezahlt werden und die Menschen brauchen gute Arbeitsbedingungen. Aber in unserem reichen Land arbeiten immer noch Millionen Menschen im Niedriglohnsektor mit schlechten Löhnen und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Besonders oft davon sind Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen. Das wollen wir ändern. Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss der Mindestlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu schützen und mindestens der Entwicklung der Tariflöhne zu entsprechen. Die Mindestlohnkommission wollen wir reformieren und mit diesem Auftrag ausstatten. Die bestehenden Ausnahmen für unter 18-jährige und Langzeitarbeitslose werden wir abschaffen. LeiharbeiterInnen sollen vom ersten Tag an den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen wie Stammbeschäftigte plus Flexibilitätsprämie. Fairzahlende UnternehmerInnen dürfen keine Wettbewerbsnachteile erleiden. Finde ich auch sehr gut. Wir brauchen ganz dringend in diesem Land einen Anstieg der Löhne, denn die Preissteigerung der letzten Jahre ist deutlich und viele Familien wissen einfach nicht, wie sie am Ende des Tages über die Runden kommen. 12 Euro ist natürlich jetzt kein Riesensprung, aber immerhin noch besser als nichts. Die Grünen möchten natürlich auch einen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das heißt also, sie möchten ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz verankert bekommen. Alle Menschen brauchen angemessenen Wohnraum. Wohnen ist ein Menschenrecht, aber es wird immer schwieriger, überhaupt Wohnungen zu finden. Das kann ich persönlich bestätigen. Wer zum Beispiel als Familie mit ein oder zwei Kindern auf Wohnungssuche ist in Deutschland oder auf Suche nach einem passenden Wohnraum, wird aktuell immer stärker benachteiligt. Nicht nur, dass die Mietpreise in gewissen Regionen unfassbar hoch sind, auch die Hürden, neue Wohnungen anmieten zu können, immer schwieriger. Und hier möchten die Grünen das Wohnen ins Grundgesetz verankern, so dass auch gerade Familien, Studierende, Menschen oder Menschen mit Behinderung, ältere oder Geringverdiener nicht in Bedrängnis geraten, gut und sicher wohnen können. In Deutschland sind derzeit nach Schätzung etwa 700.000 Menschen wohnungslos. 40.000 von ihnen leben ohne Obdach auf der Straße. Mehr und mehr junge Menschen, Frauen und Familien. Also ein Zustand, der nicht schön ist und ich finde es gut, dass da etwas ge dran geändert wird, ist allerdings wiederum aus Sicht der kapital Anleger schwierig, denn wir wollen MieterInnen und Familien wie Lebensgemeinschaften mit selbstgenutztem Wohneigentum entlasten und vor krisenbedingten Verlust der eigenen Wohnung bewahren. Die Möglichkeit, die Miete oder Kreditrate nachzuzahlen, soll Kündigungen und Zwangsräumungen abwenden. Zwangsräumungen auf der Straße darf es nicht geben. Wir wollen kostenfreie MieterInnenberatungen und die schuldner Innenberatungen in den Kommunen ausbauen. Ja, Mieten sind auch so ein Thema. Viele Menschen geben einen immer größeren Anteil ihres Einkommens für Wohnungen aus. Viele können sich ihre Mieten nicht mehr leisten. Unser Ziel sind deshalb faire und bezahlbare Mieten und starke Rechte für MieterInnen. Es wird ein bundeseinheitliches Konzept benötigt, das in einem Bundesgesetz gewährleistet, dass Mietobergrenzen im Bestand ermöglicht werden und die Mietpreisbremse entfristet und deutlich nachgeschärft wird. Unnötige Ausnahmen beispielsweise bei möblierten Wohnungen schaffen wir ab. Regulierte Mieterhöhungen sollen auf 2,5% im Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden. Dazu wollen wir qualifizierte Mietspiegel stärken, verbreiten und rechtssicher ausgestalten. Auch das ist ein für Kapitalanleger mit Sicherheit vom großen Nachteil. Immobilien, Spekulation und Geldwäsche am Wohnungsmarkt beenden. Wohnen ist ein soziales Grundrecht und der Wohnungsmarkt darf kein Ort für Spekulantinnen sein. Zu häufig werden Immobilien zur Geldwäsche benutzt. Das gilt es zu beenden. Wir planen Transparenz durch ein Immobilienregister der EigentümerInnen einzuführen. Die Grundbücher auch für JournalistInnen. Nichtregierungsorganisationen und die BewohnerInnen der Immobilien kostenfrei zugänglich zu machen und Bargeld beim Immobilienkauf zu verbieten. Das finde ich sehr gut. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, sogenannte Clans oder auch andere, die sich aus, aus nicht äh, rechtmäßigen Einkünften Immobilien erkauft haben. Und das sollte es zu unterbinden gelten. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass hier endlich mal ein Riegel vorgeschoben wird. Das ist lange überfällig. Ja, Veräußerungsgewinne aus privaten Immobiliengeschäften müssen angemessen besteuert werden. Die Spekulation mit Bauland soll unterbunden werden. Wenn in Kommunen große Wohnungsnot herrscht, ergibt sich daraus eine Pflicht für EigentümerInnen, Grundstücke zu bebauen, statt auf höhere Preise zu spekulieren. Auch gegen Fehlnutzung und spekulativen Leerstand von Wohnraum werden wir verstärkt vorgehen. Wir wollen zudem ein Baugesetzbuch, die Möglichkeit einer Ausgleichsabgabe zugunsten der Kommunen, eröffnen. Ja. Auch hier wird für den Kapitalanleger wieder größerer Nachteil zu tragen kommen. Bin ich aber gespannt, ob das auch in deren Programm so umsetzbar ist. Erwerb von Wohneigentum soll erleichtert werden. Wohneigentum ist für viele Menschen ein Wunsch, der wegen explodierender Immobilienpreise in den meisten Regionen ihres Landes immer schwerer zu erfüllen ist. Wir wollen den Erwerb von Wohneigentum auch im Bestand erleichtern. Deshalb soll das Prinzip... Wer den Makler bestellt, bezahlt genauso für Immobilienkäufe eingeführt werden, so wie es für die Maklerprovision bei Vermietungen bereits gilt. Wir streben an, die Quartage deutlich zu reduzieren, damit sie nicht auf verstecktem Weg zu noch höheren Kaufpreisen führt. Dazu wollen wir die Kaufnebenkosten weiter senken, indem wir es den Ländern ermöglichen, den Steuersatz der Grunderwerbssteuer beispielsweise für große Wohnungsunternehmen zu erhöhen und für Selbstnutzende zu senken. Wir wollen Mietkauf für selbstgenutztes Wohneigentum über die Länder und Kommunen fördern. Auch den Kauf und die Modernisierung leerstehender Wohnungen und Ausbauten zu günstigem Wohnraum unterstützen wir. Beteiligung an Genossenschaften und den gemeinschaftlichen Erwerb durch MieterInnen, beispielsweise im Rahmen des Mietshäusersyndikats und anderer gemeinschaftlicher Projekte, wollen wir unterstützen. Zum Beispiel, indem wir unbürokratisch günstige Kredite oder Bürgschaften gewähren. Das, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, war jetzt mal so ein Einblick in das Bundestagswahlprogramm Bündnis 90 Die Grünen. Seht es uns nach, dass wir jetzt nun mal auf die finanziellen Aspekte eingegangen sind und die anderen Punkte im Bereich Umwelt und vielen anderen Sachen gar nicht mit berücksichtigt haben. Aber das würde den Rahmen einfach auch wirklich sprengen. Wir haben die Punkte durchleuchtet, die aus unserer Sicht für Sie wirklich relevant sein können, wenn Sie Kapitalanleger sind zukünftig Kapital anlegen möchten, wenn sie etwas für ihre Altersvorsorge tun möchten. Sie müssen für sich entscheiden, am Ende des Tages, ob die Grünen die Partei sind, die für sie die Punkte erfüllen, die sie berücksichtigen und für die, die für sie wichtig sind. Geben Sie dem Video jetzt noch ein Like und ein Abo und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe, wenn es um die nächste Partei geht. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Holger grünmann und ich verabschiede mich.